0: What's up, everybody！ 欢迎来到见仁见智 Podcast， 我是 Kevin。今天是7月5号，礼拜天的下午哦。然后，自从上次我讲到应该是 4， 哎四十集啊，我讲我去健康检查的那一集开始，我就一直想要讲一个主题，就是风险管理。那如果你还没有听过那一集的话，当然啊，鼓励大家去听一下。然当然，我那一集里面并不是主要在讲风险管理，健康检查只是风险管理的一种方式嘛。只是从那一集开始，我就一直想着这个。我在我的 podcast 的这个 idea 的笔记，那个 idea 的笔记里面呢，也也重新写了好几次。然后今天就想说那就来讨论一下。那因为我觉得它是一个非常实用的观念哦，也非常。必备嘛，大家都知道风险风险管理啊，这些这个概念很重要。可是实际上，呃，也许没有好好的思考过一下该怎么做，或者是我们是怎么看待风险这件事情。好 ，anyways， 如果要先来一个比较叫定义风险的话，我就去维基百科，好、哦，就是 Google 大神。查了一下，就是风险是什么定义？那他这边写呢？他说风险是在某一个特定环境下，啊，这是一个 keyword， 特定环境，在某一个特定的时间啊，某种损失发生的可能性，也就是 probability， 一种几率。那他说，换句话说，就是在某一个特定的时间段落里面呢，人们所期望达到的目标与实际出现的结果之间的产生的距离，就称之为风险。那我觉得这个定义。还不错，我自己读的时候，我是我就是边读边点头了。我觉得说 ，OK， 要这样子去形容它不错。它是形容风险是在一个特定的时段里面，可能是时间，可能是环境，然后跟我们的期望的距离。然、啊、后这个距离可能是好的风险，也是坏的风险哦。也就是说，它这边有所谓的广义风险，就是你可能会有损失，你可能会有获利，你可能也没有损失。但是狭义风险的话，我们大概就是在讨论，就是风险就是只会出现损失。我们大部分人讨论 risk 的时候，都是一个负面的含义，所以我们大部分对于风险的定义就是它是呃不好的事情。啊，我们是在避免风险，但其实如果你广义来说，用这个定义，就是它只是跟你的期望有所差别的时候，也可能是好事啊，就是它在你预料之外的好的结果，跟你预料之外的坏的结果，这两件事情都是一种 risk。但我们今天当然讨论的应该就是所谓的狭义风险，就是坏事啦。那当然，第二个就是很重要的问题，就是要讨论任何主题哈，你都要想说，你为什么在乎这件事情。一定是你讨论的或者想要管理的东西呢，是是会影响你的。假设今天你钱多到永远用不完，任何人跟你讨论什么财务规划或者是金钱管理，你实在是很难提得起劲，因为不管你做什么都不会有负面的影响，所以这时候你就不会在乎。所以，假设我们今天要讨论风险，然后要讨论风险管理，想必你是在乎风险这件事情的。你想必是想要避免一些负面的事情发生在你身上，所以你才会在乎风险管理。好，那既然我们要来风险管理的话，第一个我觉得最简单的问题就是，我们能不能够把风险完全的避掉？好，那这个可能要倒退一步，就是说你在乎风险的原因，就是因为呃，你不希望。任何事情跟你所假想的目标会出现差距。假设你今天想要出门，你想要开车去上班，你的目的你希望能够出现的结果就是你上你的车，开车过去，下车停车，然后呃停车下车，然后去上班然后就 OK 皆大欢喜。那风险开车去上班的风险是什么？你可能在、呃、路上呢、呃、爆胎，你可能被擦撞。你可能被开一个超速的罚单，或者是违停，或者是红灯左转哦。台湾红灯左转可以吗 ？Anyways， 就是跟你的期望有差距，这是一个负面的结果哦。所以，假设你想要避免这件事情的话，你就不去上班了吗？不可能嘛。所以，简单来说，把风险完全避免掉，它是有代价的，而且这个代价大部分的时候我们并不并无法。无法接受，所以我们就是得冒着风险去上班。只是说，这个风险似乎是在我们的这个风险耐度的许可之下，我们可以忍受这种程度的风险。就像你今天要出门买个饮料，你可能踩到狗屎，你可能会觉得非常的不不爽，你可能会被路人撞到，你可能甚至夸张一点，可能有招牌掉下来砸到你。那这些东西都不会阻止你出去买饮料，为什么？因为它的风险，你可能没有去想它。你想过以后，你也发现你也没有办法完全的避免它，或者是说你就算哦非常神经质想要完全的避免它，你发现说你必须要待在家里，你这就永远不能出门了，所以你就算了，所以你就开始进入我们今天的主题，就是既然我们没有办法完全的把风险变不见，因为它需要付出的代价可能并不是我们愿意付出的，或者是它是不理性的，那我们就需要去讨论风险管理。好，那风险管理一样呢？我也去维基百科呢查了一下它的定义，<咳>当一个底哦。那我也是蛮喜欢它的一个非常巨细靡的说法。他说风险管理 （risk management） 它是一个管理的过程，好、哦，过程这个字我就把它写下来，它是一个 process。那包括对风险的定义、测量、评估和发展因应风险的策略。好，那我觉得这句话就值得细细讨论了。那他接下来又写说，目的呢是将可以避免的风险哦，关键字是可避免，可避免的风险成本还有损失呢极小化。那理想的风险管理里面呢，你有排好优先顺序，你可以优先处理会引发最大损失还有最大发生几率的事件，然后你再去处理风险相对小发生几率相对低的事情。OK， 所以我觉得风险管理就是有一有一套逻辑嘛，就是呃先处理大事。啊、哦，就是你那种承担不起的风险呢，你先去处理它。另外就是风险发生以后呢，损失最大的事情你先去处理它。那我觉得这个就是呃非常好的一个基础的概念。那接下来我们可能就讨论一下它剩下的一个定义。他这边说了一个很有趣的东西，他说风险管理是一个过程，它不是一个，它他没有这样子写，它它他写过程也是它是一个持续在发生，会不断累积。有点像是滚动式在发生的一个事情哦，你在管理一个 process， 你不在管理一个人，你也不是在管理一件事啊，你是在管理一个过程，你就变成你在管理风险的时候，你有点像是一个 pro 呃这个什么 PM 一个 process manager 或者 program manager。那像我们这种 program manager， 我们在做的事情就是我们在把。无限多个元素哈，重在呃，综合在一起，它磨合的一个过程当中，我们再去吐出一个我们认为最好的结果。所以 ，risk 也是要考量非常非常多的元素以后，你做出一个所谓 best decision 或者 best option。那要如何做到这个过程呢？而不是把它想得很简单，就是一个事件呢？你就接下来要说，你要首先能够定义什么是风险。好，对你来说，你什么是风险？假设今天。投资失败，你会不痛不痒。那投资或者乱投资，对你来讲就不是一个风险。假设呢，你今天有金刚不坏之身，你今天去随便的跳伞、跳水，随便的过马路，呃，不看路不看梁，不不左右看，被车撞到也不会有什么事情。那在人生中或者在路上、马路上横冲直撞这件事情，对你来说就不是风险。所以你要如何定义？风险是什么？其实是因人而异的，是看你的状态，然后看你的环境。啊，你今天出门会不会被呃抢劫？可能跟你那个你那个社区或你那个国家的治安、那个城市的治安有相对的关系。所以你如何去定义你今天做这件事情会有多少风险？呃，其实就是要看你目前所处的状态，还有你个人的呃条件。好了，那另一个就是你能不能够判断？什么是风险？那刚刚风险是什么？风险就是会让你产生跟你期望有差距结果的一些事情。那你能不能判断这些事情？很多人就是他不是不相信有风险，他也不是呃不认为自己暴露于风险，他单纯是无法判断呢，他做的这件事情会不会给自己造成风险，然后在。呃，股票市场上，或在健康上，或在工作上，我们有种种的行为。我们有时候都以为我们是在呃做某件事情，呃去避免风险，但我们却不知道它其实在创造另一组风险。那假设我们没有办法定义或者清楚的评估，或者是呃呃 identify 怎么样，就是点出什么是风险的话，那其实在风险管理上也是会非常非常的辛苦。那刚刚也提到，就是测量跟评估这两件事情，我把它综合在一起，有点像是在预测。你看，能不能你能不能预测风险？那如果你能够预测的话，你能不能准确的预测？那我觉得这跟几率有关系。也就是说，风险这个东西，其实呃，有点像是每一件事情都是个案，就是 nothing is， 呃，就是 no two things are the same。也就是说，每一个人遇到的每一个状况。都是不同的风险的几率，所以这时候为什么会有所谓的大数据，或者是会有所谓的这个统计学？其实就是要确保说，我们不是因为我们每一个人的经验去判断说这件事情的风险的大小，而是说一般来说，整体来说，历史上来说，或者对大多数人来说，呃，不看马路就过街是危险的，然后它危险的几率是。会发生车祸的几率是可能二十趴，或者比看路多上了十倍。哦、啊，举例来说是这样，或者是抽烟哦、啊，可能你得到肺炎的几率是对于不抽烟或者是不会接触二手烟的人是呃二十倍三十倍，这我随便讲的。那这个东西你把它用在任何单一抽烟的人或不抽烟的人身上，其实呢都不一定正确，或者是有很高的几率不正确。所以你不能够就是说，那我个人。发生的几率就是这件事情发生的几率。我们如果要参考在日常生活中每一个行为、每一个事件对我们的风险的这个铺路啊，我们要如何去定义、去呃测量、去评估、去找出和避免风险的话，我们很多时候是仰赖其他人的经验、历史上的经验、数据上的经验去做这件事情，才能去有效地做风险管理。那最后他说，你就是要。了解它是一个过程，你要定义它、测量它、评估它，然后去发展一个策略。那这个策略当然就是如何去避免风险，或者去分散风险，或者是风险这个木已成舟已经发生以后呢，怎么办？那他这边也提到一个就是可避免的风险，那我觉得这是一个非常重要的概念，就是很多人会把风险呢就全部拉成一团，就是反正就是很危险啊，所以就是做和不做，或者是说它危险到多危险，我其实懒得去想哦，我就不会把风险想得这么的复杂，那就回去我这，我想我这整个见仁见智 podcast 的一个永续性的主题就是光谱。呃，就是真的，所有的事情都是一个光谱。当我们把事情想成零和一百、黑和白的时候，就会有很多的破绽。所以风险也是，它就其实就是一个光谱。那这边写我们如何把哦风险最大的事情啊先拿出来处理。那风险最大的事情，它应该说一旦发生，损失就最大哦。所以这些事情呢，就是所谓的不怕一万，只怕万一的事件。也就是说，你可以坐一万次飞机啊、哦，都没事。但是你最怕、最怕的就是它只要发生一次就 game over 啦。所以这件事情有没有风险是有的，而且是非常大的风险。但是你要如何把这件事情的风险极小化，呃，就变得格外的重要。所以呢，飞机的这种飞行安全肯定是在呃，不管是任何公司或者是任何政府上，都是呃花很多的力气去确保说这种。只怕万一的事情，我们一定一定要竭尽所能，把它发生的几率降到最小，因为它一旦发生，损失非常非常的惨重，啊，或者是呃，像世界大战，哦，这个东西风险非常的高，所以呢。各国呢，应该都会不计代价的去避免这件事情。好、哦，就算是什么都闹翻了，还是尽量的不要往那个风险很高的事件走。好、哦，就把它这个机会降到最低。那这个是关于成本损失的部分。那另一个就是，嗯、呃，成本损失，你希你把这个损失大的事情，哈、哦，尽量不要让它发生。另一个就是发生几率大的事情，你把它减少。也许它。真的发生的损失，并不会说让你倾家荡产，或者让你这个呃少一只手、少一只腿，或者是这个失去生命。好，但是你还是，既然它发生的几率大，你就先把它变小。呃，这个例子可能就真的就是，假设你你抽烟哈，你得肺癌的几率就很高。哦，也许不是百分之百，但也有百分之五十了。那假设你不抽烟，你就可以把它降到百分之一的话，那你为什么要抽烟？哈，这个可能是从数据上来说，呃，大家可能会想要劝大家戒烟的一种说法。那它的意思就是说，你今天啊，就算得了肺炎，或者就算呢，呃，因为这样子有一些健康的并发症，你可能是不会挂掉了。你可能的生活品质也不会下降太多了，甚至你一辈子可能都是非常健健康康的过。但是这个几率很大哦，也就是说发生的损失也许不是像呃飞机失事这么的可怕哦，但是它发生的几率很高。那你要不要也想办法把它减少？所以我觉得这种两种就是可避免的风险呢，一种就是把损失很大的几率降低，另一个就是把。几率很大会发生的事情，也把它几率降低，这样子你就可以去控制一些所谓可避免的风险。那既然有可避免的风险，就还有无可避免的风险嘛，就是所谓天灾人祸。那你今天呃什么事都做对了，结果这个经济大萧条哦崩盘了，或者是来一个来一个地震，来个台风，把你辛苦做的事情全部都呃可能农夫哦渔、呃、夫，全部这些产业全部都打掉了，让它倒退半年，这种东西就是。可能是天灾哦，可能是黑天鹅，像这个疫情真的是黑天鹅，这种是无法避免的风险。好，虽然你说可能这些东西你可以预测天气啊，你可以呃预测有这种大灾难黑天鹅的发生，然后你去避免它。那我等一下会讲说为什么我们不把什么事情？我刚刚有提到嘛，就是如果这些东西哈、哦，你把这些无可避免的天灾人祸都拿出来讲说。没有什么事情是不可避免的。我们今天呢、哦，已经知道呢，这种黑天鹅事件哦，迟早会发生。所以，我们本来就应该要投入非常大量的这个资源哦，去预防这种全球性流行感染病发生。这样讲起来似乎很合理，因为一旦发生了，这个损失惨重到不知道多少钱呢、啊？这整个全球。或者是说，呃，假设我们可以去预测天气，然后呢，我们做好防备，然后呢，我们把我们所有的这个农渔养殖业呢，都是依照呢可以抵抗呃什么海啸啦、台风啦、龙卷风啦这种规格去去养殖，所以一旦这种事情发生了，我们也会没事。这样好像听起来也 OK， 可是你就发现说这个成本哦，就是在黑天鹅事件发生之前的成本是非常非常的高，这个就跟你想要去买饮料，但是呃，你不想要出门，因为你可能会被人家抢劫，是一样的风险管理的态度。也就是说，你把这个风险降到零了，但你创造出了另一组风险。也就是说，你的生活品质归零，你的这个财务呢是这个成本哦的花费，就是数千万倍，就是完全是没有办法嗯、呃、合理化的事情的时候，你必那你就必须接受。可能会有黑天鹅发生的事情，而是你不能一直拘泥于说所有的事情都是可避免的风险啊！我不接受无可避免的风险，你就必须把这两件事情理清。所以，可避免的风险就是我们自己可以实体的去改变我们的行为，改变我们的看事情的态度，去把它有效的降低啊！不可能归零，而且只要不是零，就有可能发生啊！假设你是常常打牌的人，你就会知道，任何啊几率再小的事情，只要你打牌打够久，就一定会发生，这个是不定的定律，你就一定会看过哦。所以人生也是这样，人生虽然只有短暂的大概一百年，但是绝大多数人，你认为不可能发生的事情，在我们这一生里面，都有都蛮有机会会发生的。对我们可能都会呢出过一些大大小小的车祸，我们可能都会受过伤啊。有些人受伤比较严重，也受伤比较轻，可是这种东西哈、哦。基本上都会发生，只要时间够久。哈，他刚刚有提到嘛，风险就在某个特定的时段或者时间呃里面呢的跟期望的差距。所以你时间越拉越长呢，它其实发生的几率也是嗯，等于说它发生的机会就变长，所以它有可能发生的几率也变高，但是依然不代表它真的会发生。OK， 那。对于风险管理这件事情，可能我这边用一个非常简单的两个方式来管理它好了。那一个就是去分散风险，那也就是我们常提到这种 diversity。那这个概念很常在投资上被拿出来讲，就是你在股票市场投资，投资有赚有,赚有赔吗？有风险，不管你是买股票、买房地产还是买债券，都有风险。那你就必须要分散风险啊 ！Don't put all your eggs in the same basket 啊！不然你这个不要把你所有的鸡蛋都放在同一个篮子里面，不然的话风险太高这件事情你会常听到，就是因为我们不知道这个事情它未来发生的呃这个几率是什么，然后它我们不希望它跟我们的期望有太大的差距哦。就算你觉得台积电哦十年内。一定会赚，但是它依然哦，你不敢百分之百保证它不会赔，所以你就不可能把你的所有的家当呢全部都赌下去啊，因为就是有风险，所以你可能会把一部分哈很大一部分的家当呢压在一个很高的成功几率的东西上面，但是假设你要讲求分散风险还有风险管理的话，你不可能就是梭哈到。同一件事情上面，因为 nothing is a guarantee。那分散风险在股票市场上就有很多的方式。有些人他就说，那你去买 ETF， 他帮你呢组好了很多很多的这个很多档的股票，或者是这些。这个经营的体系或者是体制非常好的公司，所以每一间公司都有它成长成功，还有倒闭失败的几率存在。但是整体来讲呢，再加上一些可能产业上的性质相关性或者是呃相反的这些。成分呢，可以去避险，可以去相互抵消掉一些风险，所以你在股票市场上可以去这样操作，去分散风险。那当然也有所谓这种分批进场啦、啊，或者是呃定期、定期、定量啦、啊，或者是把战线拉长。哦、很多人投资股票为什么会赔钱，就是所谓的散户嘛，菜鸡散户就呃超短线的。那这种东西就是风险呢，在某个特定的时段里面，有时候。是比较高的哦。如果你时间给够久，你把战线拉长，你把敌人等到等到敌人饿死哦、老死，你在作战的时候，也许就是就不用不用打了，这场战役就不用打了。所以这也是为什么很多人他或者像 Warren Buffett 应该就是最好的决定，他就是出手很重。问题是，他出手以后，他某种程度。呃，分散风险的方式就是它压宝压很久，它就是非常的有耐心，可能就是买十年、买二十年、买三十年。假设你今天在二十年前呢，呃，买 Amazon 的股票的话呢，你今天呢，不管你那时候可能买一点点，或者是你定时定量的定期加嘛，你现在已经是百万千万富翁了、哦、说到这个，我就非常伤心，因为我以前也是 Amazon 的股东嘛，所以我记得我那时候、嗯、进去的时候。也有拿到五哎五万美金的这个股票的配给，那当然我最后是提早离开，但是手上还是有当时价值可能有个一万块吧我，我那时候应该拿一万块啊，等一下喝个水，一万美金的价值，然后那时候的股价呢，大家听一下哦，好像是80到100美金，也就是说我大概有一百。张，那现在股票多少？一千六吗？还是两千？我忘了。所以你就把一百乘以两千，就知道我那时候，呃，就算是区区一个小员工哈、哦，等20年的话，就也是非常可观了。那你可以想象那些中阶主管啊，或者是高阶主管啊，每年都可以拿什么几万、几十万、几百万。他等个二十年，他在安邦做个20年，不要以为 Jeff Bezos 是世界第一有钱的人，他们也都是。世界首富等级的哦，也许不是 b 贝 o 这种世界第一啊，世界前前一万人可能也有了。那像我有同事、前同事啊、同学在那边做了十年以后，直接拿股票的一小部分啊，就买了一个一百万的房子。这就是把战线拉长，其实也是在分散风险的一种方式了。当然，如果你要运气非常好，押宝到正确的公司，你全部缩哈，那当然这个是跟你的期望有差距，只是。好的那一端，但是大部分的人，我们都可能不是很希望能够赌到好的那种风险，我们是希望避免不好的那种风险。所以股票市场其实就是分散风险，就是一个非常呃实用的一件呃一个概念。那另外一个我想讲的，就是因为我去健康检查嘛，那健康你该怎么分散风险？健康你怎么分散风险？因为健康检查比较像是在买保险了、哦，这是我等一下第二个要讲的东西。但是健康你分散风险的方式是什么？要怎么样才能健康？你可能说，那我不烟不久哈，我多运动。OK， 那你要不烟不久和多运动到什么程度才叫健康呢？那你吃的东西呢？像我们几年前有地沟油的问题，然后让大家人心惶惶。所以你要怎么样才不会吃到不好的产品，伤害到你的身体呢？你可能啊，首先你得去好好的选择你吃的这个食材。你可能要去菜市场买菜，你可能要去呃，跟你相信的这些商家购买。呃，油啦，或者是蔬菜、肉类啦。可是你怎么知道他们全部都可以相信呢？那你分散风险的方式，可能就是你要跟很多不同家，你认为都不错的这个店家买，好、哦，因为你也是在想办法分散风险。这就像你可以买很多家非常优质的股票，那你为什么不就买一家？这不是比较单纯吗？因为就算是最优质的股票。也是有风险，所以你想要买买很多优质的股票，你才可以分散风险。所以你可能在健康上的操作，你可能要买，呃，就算你已经做到，你就是做有机食物啦，或者是你不吃红肉啦，你不大鱼大肉啊，每天都是呃定定时定量，然后的吃哦、呃，蔬果青菜，在这一方面的风险管理你做得很好，但是依然你可能食材的来源的新鲜度啦。或者是你烹调的方式啦、啊，你如果无法分清楚，你应该是要蒸煮炸煎还是怎样，你就是分散风险，你都吃一点点哦，全部都呃都试一点点去把它分散，因为就是有未知数，你就不知道怎样才能够确保你的健康是百分之百。那既然呃无法确保，你就要先选啊、哦、风险最小的，然后你再去分散风险，这样子呢大概可以去达到你最渴望的这个结果。但是，一样的，我们为什么不能把它做到满呢？因为成本非常高。如果你所有的事情都要花这么多的时间去 research， 就说到底哪一家是我百分之百可以相信的？到底哪一种呃吃东西的方式，或者是营养素的配比，或者是纤维的比例、蔬果的这个分量才是最健康的？老实说。你花可能真的要花一辈子，你都找不到答案，因为这种东西就只有所谓的大数据啊、统计啊，可以去给你一个参考值。所以我们的 best option 就是都试看看啊，或者所谓的中庸之道 ，everything in moderation， 去分散风险而已。我们不可能做到没有风险。工作呢？工作有没有风险？你该怎么分散风险？我一直觉得这是一个很很有趣的议题，因为上班呢，你怎么分散风险，或者说上班的风险是什么？你可能你的公司营运不佳消失了，这是不是一个风险？你非常努力的，有些有些呃，之前提过一个电影嘛，<咳>就是这个《Up in the Air》哦，《型男飞行日志》嘛，他就是说，他们就说啊，我这公我为了这间公司付出了二三十年，然后你今天说营运不好要把我裁员，这就是工作的风险。然后他们问题就是说，你把我裁掉了，那我怎么办？我觉得这就是身为一个工作者哈的风险管理的分散风险的一个很好的一个概念，就是对。假设你今天公司不见了，或者是公司把你裁掉了，或者是产业不见了哈，夕阳产业被被消失了，那你该怎么办？哦，很多很多人就是因为这样子而退休，或者是真的这样子就生活品质一落千丈，然后就就永远无法，他就他这个终其一生就是。有点像是低收入户这样子，因为他没有其他的技能的。也就是说，工作上有你需不需要分散风险，或者怎么分散风险？真的就是去不断的学习新的技能啊！你永远不能就是当第一线员工，你可能要挑战你自己去学习你主管的工作。你身为主管的话，你可能要去学习你老板的工作。如果你是在这个产业里做很久的人，你可能要去跟这个产业里的新人去学习一下他们新做事的方式。或者你是一个新人的话，我之前也讲过嘛，你就不断的模仿，不断的吸收，不断的去接受挑战，不断的去输出你的能力。才能够分散所谓的风险。那我觉得这个是更难接受的一件事情，因为很多人就认为，我已经费尽千辛万苦找到一份工作了，我还要去做这些东西去降低风险。那不好意思，我不是很愿意。我就是想要上班下班，我就是想要领我的薪水，我就是想要去过我的生活。可是他们忘记了，就是风险刚刚有一点，就是<咳>你要避免那种。不怕一万，只怕万一的事情，哦，那种风险很高的事情，也许哦一辈子都不会发生，但你就不能让它发生任何一次，或者是你要确保，就算它发生了那一次哦，一万发生了一次，你也不会被完全击垮，这个就是蛮重要的。那工作上可能就是常常是在赌那种。万一的事情发生，就是啊，台积电不会倒啦，或者说啊，这个产业不会消失啦。结果过几年呢，的 DVD 就不见了啊 ，CD 就不见了。好，类似这样子的状况，就是让很多人有很大的冲击。那这就是所谓分散风险重要的原因。那其实。不管你在做什么事情，或者你现在拿什么东西来讲，其实你都可以想出分散风险的方式。那我也鼓励大家去做这件事情啊！买一台车要怎么分散风险？买房子怎么分散风险？今天交朋友要怎么分散风险？呃，这个东西都是非常好用的一个概念。那你同时也会衡量说，我值不值得去花这么多的时间、体力或精神去分散或降低这个风险？假设你的结论是呃不值得，那很可能你。就嗯、呃，并不是说错哦，单纯是你可以接受那个风险的结果，或者它风险发生的几率。那我觉得这样子就 OK， 只要我没有想过这个问题就好。那第二个就是买保险的概念<咳>，买保险的概念我觉得很特别。老实说，我没有去研究历史，说什么时候有人哈、哦、这个灵机一动想出这个概念，但我觉得真的是，真的是可能很可能改变了我们对于风险管理这个这个。这个观点哦，就是保险其实就是 just in case something bad happened， 但是重点就是 something bad already happened。也就是说，你今天买保险，买买买是叫寿险吗？还是意外险？好了，就是如果意外发生的话，你可以拿拿拿一些钱。你去旅游险，就是假设你在旅游发生了受伤或者意外的状况，你可以拿一些钱或得到一些补助，或者什么什么。这个火灾险啊，地震险啊，诸如此类的。那你仔细想一下，没有任何人在买保险的时候是希望自己可以领到那个保险金，好，应该没有吧？好，除非你是这个准备要犯罪了，你想要去诈领人家的这个保险金的话，那这个假设你是我的听众呢，就<咳>这个不你不包含在内哈，还怪可怕的。嗯，基本上买。买风买保险就是没有要让它发生。那既然我们根本就不想要它发生，那我们干嘛一直买啊？这里就跟健康检查一样，我健康检查，我期望的就是买一个安心。我不希望我发现我身体里或者是我的健康上有一些红灯，或者我希望说什么及早找出好、啊，及早这个及早知道，及早治疗。哦，你不希望这个癌症呢第四期才末期才找到，你希望第一期或者还良性的时候就赶快找到，这就是我们买保险的概念。所以买保险有一点像是预防胜于治疗，但买保险其实也是假设最坏状况已经发生了，至少我们不要那么的痛，或者不要那么的辛苦。啊、哦，我们有一些这种重大疾病险，就是一旦哈、哦。很不幸的发生了，至少我们不会被它影响到这么大。其实买保险有点是在降低那个一旦发生的损失哈、哦，不要太大。但是买保险并不能降低它发生的几率。所以刚刚提的这个分散风险呢，其实就是在针对可避免的风险呢，去降低事情发生的几率和坏事发生的几率。那这个买保险的话是降低呢，一旦发生以后呢。这个痛苦或者是损失的程度，所以这两件事情可能是我们做风险管理的一个概念上，呃，为什么会选择做这两件事情？基本上就是在针对风险最大中的这个 risk 去把它把它降低。这样，那我最后想要讲一下，就是我们为什么可能蛮容易不在乎风险的，或者是忘记风险的。那第一个我想要讲的就是，其实身为人，我们好像不是很在乎他人的经验。或者说，我们是有选择性的在在乎，也就是说，我们会非常无限放大我们认识人所认识的人的经验，所谓 anecdotal evidence， 也就是说，呃，你很容易放大隔壁邻居的的一些个人故事，就是哦，我跟你讲，我有一个舅舅抽了烟哦，没抽两年就得肺炎了，你就会觉得在你心中，你觉得哇，抽烟非常非常非常危险。可是大数据来讲，可能是呃，没有百分之百 OK， 或者是说。你可能听说了有人呢去哪个地方玩，然后结果就溺水了，或者就是说受伤了，严重受伤。那你从此以后对于那个地方就会有一个非常非常不想去的一个感觉啊、哦。也就是说，我们对于感觉啊、哦、feelings 这部分呢，可能生而为人呢，就是有一种不理性的依赖哦，尤其是对于认识的人<咳>，对于不认识的人，也是冰冷的数据来讲，我们反而呢。很容易去把它忽略，或者是根本不在乎。我们可能会想说，我们根本就不会去客观的看待大数据，而是完全是凭感觉。呃，最好的例子就是，这可能也是因为它这个事件的这个大小程度好了。就是我们都会很怕，比如说飞机失事，包含我在内哦。我这么常飞美国、台湾的，嗯，这应该可以讲，就是我每次上飞机，我都会很害怕。我已经飞了这么多年了，我还是很害怕。为什么？因为这种不怕一万，只怕万一啊！我就得说服自己说 ：“OK， 反正我不可能不飞，所以呢，我一定要坐在这台飞机上。所以呢，那起飞的时候那个恐惧感，我就只好接受了。那 whatever happens happens， 就是这种很算是有点搞笑。就是我就我就很害怕，但是我从来不会在这坐这个开车开车上高速公路的时候有这种感觉。但是依照大数据。开车危险多啦，每天都有不知道几万人，全世界不知道几万人、几十万人，每天都在高速公路公路上，或者是 vehicle 那个 accident 就是直接死亡了。那飞机根本来讲就是安全数千倍、数万倍。那为什么我们比较担心飞机失事，而不担心每天每天都要坐进去的那台车嘞？这就是。我们可能人比较不理性的地方，所以我们对于这种风险的评估也会有非常大的这个谬误。我们我们可能哦，愿意在坐飞机的时候付的那个保险费高于我们可能愿意呃付给这个开车的这个保险费。我不知道是不是啦，但是我想说，很可能就是它会影响我们的 judgment， 它影响我们判断事情还有价值。的这个高低风险的高低，就是因为我们常常是针对比较大的事件给予它比较大的风险比重，而不是给予真正的风险比重呢去做判断。这样子，那另外就是我们也比较在乎 short term bliss， 就是即刻的这个开心啊、哦，就是即刻的回馈，而不是看长期。哦，我不知道这是不是一个人的大脑的生存机制，就是你今天都活不下来了，还管明天干嘛？但是随着我们这个 expected living 啊、哦，就是我们的寿命越来越长，还有我们的这个社会是越来越呃社会或者人类的社会结构越来越安全之下，我们必须要强迫自己开始习惯如何去长期规划，或者长呃降低长期的风险，而不是只是想要提高这个短期的这个短期的生活品质。所以像健康这件事情。我是身为创业者，健康就是一个我很常忽略的一个长期风险，所以我在这一方面的分散风险啊是做不够的。那买保险就是一旦坏事发生，这部分也许做得够，因为这个是不用每天去思考的就可以做的一种所谓风险管理。但是这种吃的东西啊、睡眠品质啊、运动习惯啊，或者是压力调节啊，这种东西就很难在工作。近在眼前，而且有这么多重要的事情要做的状况下，我就很难去顾及健康这一部分。为什么？因为我就很容易把这件事情的风险呢，把它轻描淡写化，把它往后推。咳咳然后呢，呃，因为我可以在短期换来，比如说呃更好的工作成效啦，或者是赚更多的钱啦，诸如此类。所以我们很容易把长期的这个安全跟风险管理换掉，就是为了当下呢可以去完成一些。呃，重要的呃，我们认为重要的事情，可这也是风险管理呃做不好的一个原因。然后另一个就是我们认为有无限的时间啊、哦，这个就好像很好笑，就是我们一一开始是我们想不够、哦、我们不够长期的思维。结果呢，我第接下来讲就是我们太长期的思维，我们永远都认为还有明天啊、哦，所以我们就不会去看这风险管理。我们可能就会去想说啊，这件事情如果失败了，我还有时间去把它平反。呃、等于说我们就会把这个风险呢带给我们损失的程度呢，认为我们可以用更多的时间去把它平息，去把它弥平。可是事实上并不是如此嘛。有些人就是一旦这个风险评估失败，然后坏事发生以后，就是直接被打到跪下，就再也站不起来了。所以这也是说我们不一定永远都有 another chance，、哦、这个也是很重要的。然后我觉得最后一个就是我们。可能真的哦，对于这种抽象的概念，风险这种抽象的概念，实在是很容很容易就被欺骗。我们今天呢、哦，我们没有办法去想象什么叫做健康的风险管理，我们也不知道什么叫做工作的风险管理，我们也不知道什么叫做投资的风险管理，我们到最后很就算哦，应该这样讲。我们可能唯一能够比较实体化的去思考什么叫风险，就是有像金钱的部分，啊<咳> ，monetary， 因为是毕竟是比较切身的嘛。就是你今天跟他讲健康管理，你不如跟他讲说，假设健康没了，你要花多少钱？哦，然后你健康有的，你可以省多少钱？这种可能比较让大家愿意听，也是很多可能，呃。推广健康的人在讲的，就是啊，你不，你你的晚年你不希望你是躺在病床上，你要花非常多的钱，所以呢，欢迎现在就来健身强身健体，让你的生活品质呢，你未来躺在病床上那个医疗费用呢，比起你现在一堂教练课呢，上个上个十年呢，还是呢贵上数百倍，所以要不要上教练课或者要不要运动？我觉得这是一个，我觉得这是一个正确的观念，可是因为基于短期跟长期的这种风险观点。还是很难推动，但是如果你是我的听众的话，你应该可以理解，就是说今天运动的价值是非常非常高，而且 CP 值极高的，所以 Start today 啊、哦！我希望我的听众都是有运动习惯的，但是我们就是没有办法对于健康这种东西，或者是呃植牙规划这种东西，有这种非实体的东西啊、哦，把它风险管理做得好一点，就连钱好了，风险管理也是很容易就被打乱了。你知道为什么去 Vegas 的时候他要把你的钱换成筹码吗？因为你一旦换成筹码，你就忘记那是钱了。我们就是这么的傻的一个，然后人类就这么傻、哦。你连一百块美金可以买什么？可以买好多东西，可以吃好多餐哦，可以吃五个大餐。结果在 Vegas， 它就只是一个黑色的筹码。这黑色筹码轻轻的一丢，丢出去没了，你真的也没有什么感觉。可是你真的如果把它想成是，你把午午餐哦。五个二十美金的大餐，然六百台币的大餐就扔掉了，一瞬间扔掉了。你应该会非常非常的痛啊！可是就是单单这个简单的一个转换，把金钱换成一个塑胶筹码，你就完全忘记风险多高了这件事情。所以有非常非常多方式哦，在日常生活中可以，我们可以被欺骗说风险还好，或者说风险发生了也没什么大不了，或者呢风险不会发生在我身上。那这个就是。呃，所有的数据都跟你讲说，创业啦是有很高的风险，有 ninety nine percent 会失败。啊、呃，就算你没失败，再过了十年，又是 ninety nine percent 失败。那大家还是趋之若鹜，包含我在内，可能就是因为我们对于这个风险的观点呢、哦、不够客观，但同时也是人嘛。刚刚有那个我们靠感觉去评估风险，那同时我们也是有点任性，但是我们也是。带着无限的希望，这也是为什么人类可以不断的创新。就是我们就是不接受那种风险，就算发生的几率很低，我们还是要去尝试。但就是因为有足够的人去尝试这件事情，我们才能够有突破。假设我们今天不断的去研究疫苗或者不断的去研究科学，只有零点零一的机会会有突破，我们还是会去做。这就是人类能够持续往前呃往前进的一个主要原因，就是我们就是去 test 这个。最不可能的事情，然后我们让它发生。那这种就是好的，不怕一万，只怕万一。只要有任何一个人试出来了成功了，所有人类都得以获益。所以，我们还是会带着这些韧性，带着这些希望呢，去创业，去,去开发，去研发。有些人投投入了一生，就是为了研发出一个东西，或者去呃解决一个问题。那我觉得这个是非常伟大的事情。那假设你是那种人，你还是可以在这个。过程当中，或者你在人生其他的层面呢、啊，去做好风险管理，然后把你人生所有呢最有价值、最有成就感的风险都砸在一件事情上，我觉得这无可厚非。但是就是说，风险管理这件东西其实也不仅限于什么金钱啦、工作啦、呃健康啦，但这些东西可能是最切身的。所以呢，假设你可以至少至少把风险管理这个概念哦稍微的熟悉，然后运用在这些层面上。其实你会发现，你在做很多的这种质押发展的决策，或者是在呃呃健康的这些决策，或者是财务投资的决策，你会变得比较冷静一点，你会变得比较客观一点，你会看得比较长期一点，然后你会反而会变得比较愿意去学习，比较愿意去沟通，甚至比较愿意去分享。那我觉得这个也是一个正确的这个。人生经营方式、啊，那我鼓励大家去尝试。那你可以从了解风险，跟了解风险管理开始做。OK， 这一集大概就讲到这里。如果你喜欢我的内容的话，欢迎到 Apple Podcast 去帮我留个五颗星，然后留个言，呃，跟我讲一下你的回馈，或者是回馈，或者是任何的其他的主题，想我讲的，那也欢迎到 IG 的 Talks with Kevin， 呃，直接的留言给我，我们可以讨论一下任何一集的任何主题。然后我也希望可以获得一些你们的回馈，这样子。OK， 那就祝大家呢下周啊，明天是周一，有一个 good beginning 哈、啊，不要有蓝色忧郁啊，蓝色星期一的忧郁这样子。那希望这个 podcast 呢，也可以陪着你们在通勤的路上或者在工作的路上呢，增加一些趣味这样子。OK， 这集就讲到这里 ，Thanks for listening， 拜拜。